0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Montags gerne aufstehen Podcast und in dieser Folge geht es darum, wie du nebenberuflich dein erstes Buch schreibst. Und wenn du zu den Menschen gehörst, die schon lange mal ein Buch schreiben wollten, dann bleib jetzt unbedingt dran, denn du kannst eine Menge mitnehmen. Ich habe Patrick Baumann im Interview. Patrick ist ortsunabhängiger Unternehmer und Autor des Thrillers 2040 Tag der Deutschen Einheit. Und im Interview erzählt er dir, wie er es geschafft hat, sich seiner neben seiner nebenberuflichen Tätigkeit den Lebenstraum zu erfüllen, einen Roman zu schreiben und den dann auch zu veröffentlichen. Also, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast. Dein Podcast rund um deine Zufriedenheit im Job. Ich heiße Anja Worm und ich möchte dir helfen, dass du montags wieder gerne aufstehst. Mein Motto dabei, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun ganz viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Mutters gerne aufstehen Podcast. Und ich grüße dich, lieber Patrick. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Schön, dass ich dass mich eingeladen hast.
0: Ja, ich freue mich riesig, dass du da bist, Patrick. Wir haben heute so ein spannendes Thema, finde ich, nämlich das Thema Buchschreiben und das Thema Buchschreiben nicht einfach so, sondern das Buch auch nebenberuflich schreiben, du bist ja hauptberuflich tatsächlich Unternehmer mhm. und hast das nebenbei gemacht und ich freue mich riesig, dass du dazu mal, ähm, und das ist ja auch gerade rausgekommen, das Buch, also da kannst du bestimmt eine Menge drüber erzählen und ich freue mich, dass du mir dazu Rede und Antwort stehst. Und dazu habe ich ja auch gleich die allererste Frage, lass uns mal einsteigen mit deinem sozusagen Real Life, du bist ja Unternehmer, mal ganz mhm. kurz hol uns da mal rein, was machst du denn eigentlich?
1: Ja, also eigentlich, ähm Gibt es drei Sachen, mit denen ich meine Zeit verbringe und mein Geld verdiene beruflich? Das erste ist eine Bar, ein Billardsalon in Berlin, den ich mit einem Partner betreibe seit sieben Jahren. Barter Bar und Billards heißt der, sehr schön, direkt am Hauptbahnhof. Das zweite hat auch mit Billard zu tun. Das ist mein, also Billard ist mein Hobby sei, oder Sport, kann man sagen, seit, ich, seit meiner Jugend. Und ähm, seit etwa zehn Jahren betreibe ich dann Onlinehandel für Billardzubehör auch mit zwei Partnern. Beide Businesses erfordern nicht, dass ich da bin. Also ich arbeite da eigentlich nur am Rechner und alles, was irgendwie mit physischem Leben zu tun hat, machen andere. Mhm. Und das Dritte, was ich mache, ist als Freelancer, das arbeite ich auch am längsten, also das ist das, was es am längsten gibt, mache ich hauptsächlich WordPress-Websites und alles, was so mit Online-Marketing im weitesten Sinne zu tun hat. Ja, aber hauptsächlich äh, Webseiten machen. Genau. Also viel, viel, viel auf dem Teller. Und ähm, dann kam ich vor Jahren auf die Idee, ein Buch zu schreiben. Wow. <lacht>
0: ja, das liegt ja jetzt nicht unbedingt auf der Hand. Das liegt ja auch nicht unbedingt nahe mit dem, was du sonst so gemacht hast. Mhm. Und äh, vielleicht als allererstes mal, was ist das für ein Buch? Worum geht es da? Hol uns da mal in den Titel rein und äh, ja, hol uns mhm. da mal ein bisschen in dein
1: Metier rein. Ja, also es ist ein Thriller, äh, eine, ja, auch, ja eine Dystopie. Also es spielt im Jahr 2040 in 20 Jahren ähm, und ist so eine etwas düstere Version äh, dessen, was ich mir vorstellen kann, wie die Welt in 20 Jahren aussieht, wenn die Dinge nicht gut laufen. Ähm, die äh, ist... Also es gibt eine, eine rechte Regierung, ja, eine, eine Partei namens Patriotische Alternative Deutschlands, da kann sich jeder überlegen, wie, das, wie die in echt heißen könnte, die stellt den Bundeskanzler und gibt sich also Mühe, die Demokratie nach und nach abzuschaffen und ein unbedarfter Kioskbetreiber namens Paul Kanter der in seiner Vergangenheit mal ein schlimmer Finger war in Berlin oder Köln, so in, in einem Gang-Clan-Milieu, der Geräte aus Versehen rein, obwohl er eigentlich keinen Ärger will und ähm, muss natürlich dann am Ende diese Riesenverschwörung, die da entsteht, aufklären mit ein, zwei Mitstreitern und Mitstreiterinnen, die ihm da während dieser Geschichte begegnen. Ah, okay. ja, das Buch, das, ich vergesse mal ja? den Titel zu sagen, ja, das, ist das, Buch, <lacht> das Buch heißt äh, 2040 Tag der Deutschen Einheit. Ach, okay, ja, genau. wie
0: bist du denn dazu gekommen? Das wird ja jetzt überhaupt nicht so auf der Hand. durch. Ja, mhm.
1: wie bist du auf die Idee gekommen? Ja, also ähm, es war so, dass ich also generell ein Buch schreiben habe ich, seit meiner Jugend irgendwie im Hinterkopf, ich würde das gerne mal machen, also ein Roman, ne? jetzt kein Sachbuch, ähm, weil ich selber einfach ungeheuer viel immer gelesen habe und das einfach gerne selber auch mal machen wollte, dieses äh, Anderen ermöglichen, in so eine Welt einzutauchen. Und ähm, vor vier Jahren äh, habe ich dann gemerkt, jetzt bin ich, äh, also ich habe das dann immer auch später verschoben, wenn ich mal groß bin ne? oder wenn hm. ich Zeit habe. Und dann äh, war ich kurz vor 40 und habe gemerkt, jetzt bin ich äh, langsam groß. Jetzt wäre es mal an der Zeit und ähm, das kann ich auch später noch genauer erzählen, was da so die Auslöser waren. Ähm, jedenfalls habe ich dann einfach gesagt, ich schreibe jetzt einen Roman und Ideen hatte ich viele. Äh, eine war eben, dass ich damals, das war 2017, da war also die 2015 die, die, Flücht die sogenannte Flüchtlingskrise und, und das Erstarten der AfD. Das war damals noch sehr präsent. Jetzt ist es fast schon wieder normal, aber damals war das noch relativ frisch. Und mir wurden so Parallelen klar zwischen, oder ich habe Parallelen gesehen, zwischen dem Berlin der 1920er Jahre, der Weimarer Republik, und dem Berlin der Gegenwart von 2017. Also einerseits eine total weltoffene, wilde Stadt. Jeder darf machen, was er will. Es gibt Clubs, Kunst, Sex, Drogen. Ne, ziemlich frei, der ja, Rock'n'Roll, genau, die, die wilden, goldenen 20er-Jahre. Mhm. Um, und gleichzeitig gibt es einen politischen Clash, also eine, eine immer starkere, stärkere Polarisierung zwischen der politischen Linken und Rechten. Die In den 1920ern gab es ja dann sogar Strafenschlachten und Schießereien, so weit äh, sind wir nicht. Um, aber ich habe trotzdem diese, diese beiden Parallelen gesehen. Einerseits eine total weltoffene, wilde Stadt und andererseits politische Extreme, die immer härter aufeinanderprallen. Und das habe ich dann weiter gedacht. Wie hat sich die Welt damals entwickelt? Wie hat sich Deutschland damals entwickelt aus diesem, aus dieser Grundstimmung? Ähm, Und wie könnte das jetzt übertragen auf die Welt 100 Jahre später aussehen?
0: Mhm. Okay. Und du sagst, du hast gewartet, bis du mal groß bist. Sonst war so <lacht> genau. die 40 <lacht> ja. sozusagen. Ähm, warum hast du es dann nicht vorher gemacht?
1: Warum bist du es vorher nicht angegangen? Tja, ähm das war so eine Mischung aus allem Möglichen. Ich denke, der entscheidende Punkt war, dass ich diesen Wunsch einfach nicht ernst genommen habe. Und ähm, das ist auch meine, meine wichtigste Botschaft eigentlich an jeden, der, der sich auch mit sowas trägt, ob es jetzt Buchschreiben oder irgendein anderes Herzensprojekt ist. Ähm, ich habe einfach gedacht, es gibt andere, die können das besser. Ähm, du bist nicht überzeugt genug davon. Du bist nicht leidenschaftlich genug, weil ich habe immer 100 Interessen gleichzeitig. Und ich dachte, wenn man so richtig Künstler sein will, dann muss man da für bluten und sterben. Und, also da muss 100 Prozent dabei sein. Und das war bei mir nicht so. Und deswegen äh, resultierte das dann daran, dass ich es gar nicht gemacht habe. Ähm, im, Im Tagesgeschäft merkt man das dann nicht so. Da ist es eher so, ja, passt jetzt nicht. Ne? Ich habe gerade andere Sachen zu tun, aber bald fange ich mal an. Und dann, dann vergehen die Jahre. Und äh, du merkst es gar nicht. Also das, das war es eigentlich. Aber entscheidend war wirklich, ähm, ich habe das einfach nicht ernst genommen. Und ähm, manchmal jetzt wünsche ich mir, ich hätte es früher gemerkt, aber andererseits brauche ich, also es ist halt jetzt so gekommen, wie es gekommen ist und jetzt habe ich es gemacht. Aber ich bin wirklich auch froh, dass ich das dann vor ein paar Jahren geschnallt habe. Jetzt, jetzt wird es langsam mal Zeit, wenn ich das wirklich ernst meine. Ja. Gab es da so
0: einen Trigger, der dich da hat umdenken lassen?
1: Ja, es gab mehrere Sachen, die dazu geführt haben. Also erstens habe ich mein, äh, mein Verständnis davon verändert, was es braucht, um irgendwas zu erreichen. Ähm, mir ist im Leben immer ziemlich viel zugefallen, besonders in der Schulzeit. Äh, alles, was so Lernen und, und so anging, da war ich immer super gut. Ähm, das heißt, ich habe aber wenig gelernt, mich anzustrengen, äh, das, weil das klappte alles immer so. Und, ähm, ich hab, äh, und dann gab es aber im Erwachsenenleben Dinge, die haben auf einmal nicht geklappt, einfach so. Um, und das sich anstrengen oder einfach hinsetzen, auf den Hosenboden setzen und anfangen, das habe ich nie so richtig gelernt und ich habe äh, dann verstanden, okay, Schreiben ist ein Handwerk, ne? also du wirst da nicht von der Muse geküsst und ähm, du weißt, du bist Schriftsteller und kannst es auf einmal, sondern das ist ein Handwerk, das muss man lernen und das erfordert viel Fleiß. Mhm. Das war das eine, das habe ich also verstanden, dann war jetzt nur noch der Schritt, äh, auch willens zu sein, das zu machen mhm. um, und äh, da war äh, ein Auslöser, dass mein Vater verstorben ist, 2016. Und ähm, da, das war so das erste Mal, dass eine nahe Person gestorben ist. Das heißt, wo ich so äh, richtig deutlich äh, gesehen habe, das Leben ist, äh, geht nicht ewig. Und ähm, man hat nicht ewig Zeit. Äh, und er hatte einige Träume, die er, die er nicht umgesetzt hat, die ich aber die von denen er immer wieder erzählt hat, was er gerne noch machen würde. Und das ist alles nicht passiert. Und äh, das hat mich damals äh, ganz, schön, äh, ganz schön erwischt. Äh, aber heute bin ich dankbar dafür, weil das hat eben auch ganz viel angestoßen. Ich denke, ich will nicht mehr so viel Zeit verplempern einfach. Mhm. Und das Dritte war, dass ich zu dem Zeitpunkt auch das Gefühl hatte, ich habe jetzt schon länger nichts mehr gemacht, was mich fordert. Also äh, ich hatte zwar viel zu tun, aber das war alles eher so, Business as usual und da war wenig, ähm, wenig Herausforderung und ähm, äh, ja und das alles führte dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt fange ich, jetzt mache ich das mal und ich habe es aber auch als Experiment gesehen, erstmal rauszufinden, gefällt mir die Tätigkeit des Buchschreibens eigentlich wirklich oder gefällt mir nur die Vorstellung, am Ende ein umjubelter Autor zu sein, ne? Das kann ja auch sein. Also oft hat man so eine so eine Vorstellung und die eigentliche Tätigkeit, die gefällt einem aber gar nicht, ne? es Also so ach, so ein, so ein schöner kleiner Coffeeshop wäre toll. Ne? Und dann merkt man auf einmal, da muss ich ja jeden Tag zehn Stunden Kaffee machen. Also, also, <lacht> ja. äh, das wollte ich halt auch wissen, ob das nur eine romantische Vorstellung ist oder ob mir die Tätigkeit wirklich Spaß macht. auch. Und war das so? Ja, das war so. Mhm, mhm. Also das habe ich, es ist zwar immer noch anstrengend, also es ist mühsam und ich muss mich immer wieder an den Schreibtisch treten sozusagen, aber ähm, es dann zu, zu machen und gemacht zu haben, und ähm, auch zu sehen, dass ich da was bewirke bei den Leuten, die das dann lesen. Dieses Gesamtpaket ist attraktiv. Das Einzelne sich jeden Morgen hinsetzen und wieder sich was aus den Fingern äh, zwingen, das ist, nicht, das ist nicht immer Spaß. Aber das Gesamtpaket, habe ich gemerkt, gefällt mir richtig gut. Ja. ja,
0: super. Dann hattest du also ein großes Ziel, eine große Vision und äh, bist dann darauf immer jeden Tag sozusagen zugelaufen. Kann mhm. man das so sagen? Ja. Ja. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück, du hast gerade gesagt, das ist ein Handwerk. Wie hast du denn dieses Handwerk gelernt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sollte jetzt Tisch lernen, mhm. ich habe jetzt so zwei linke Hände, würde ich mal sagen. Mein Tisch würde wahrscheinlich vielleicht nur drei Beine haben oder so. Mhm. Ich, ich konnte so viel Learning bei Dirk machen, das bräuchte, glaube ich, ziemlich lange. Hast mhm. du das tatsächlich gemacht, Learning by Doing, das heißt viel, viel Schreiben? Oder bist du da in irgendwie einen Kurs gegangen, hast dir ein Mentoring gesucht oder wie bist du da mhm. konkret mit deinem Handwerk umgegangen?
1: Ja, also wenn du Tischler werden willst, hast du ja den Vorteil, dass das ein Ausbildungsberuf ist in Deutschland. <lacht> das heißt, mein Geschäftspartner zum Beispiel hat mit über 40 eine Tischlerlehre gemacht. Also Super. da, da gibt es eben... Leute, die bringen dir das bei, ne? das Handwerk. Beim Schreiben ist das nicht so einfach. Es gibt ja im Englischsprachigen Raum gibt schon lange Creative Writing an Universitäten und so. In Deutschland ist das nicht so verbreitet, ähm, aber es gibt natürlich haufenweise Quellen. Und ich habe das dann, ich habe das dann gemacht, quasi im Selbststudium. Ich habe viele Bücher gelesen äh, darüber, wie man schreibt, wie man äh, Stories entwickelt, wie man Figuren entwickelt. Das ganze Handwerk, ne, da gibt es wirklich viel Literatur zu und dann habe ich auch ähm, zwei äh, Kurse äh, besucht, also das waren Fernkurse, Online-Kurse, ähm, wo man Theorie lernt, aber dann auch Schreibübungen bekommt und dann von einem äh, Coach oder Lektor, einer Lektorin äh, Feedback bekommt und so. Ja, ja ähm, also das Buch war für mich äh, tatsächlich auch eine Art äh, Schreibübung, also äh, früher haben Romane, also so die ersten zwei, drei Romane von Schriftstellern, haben vielleicht nie das Licht der Welt erblickt, weil sie in einer gewissen Weise ein Gesellenstück oder ein Übungsobjekt waren. Und ähm, äh, das ist das Buch für mich auch gewesen. Und ich, äh, also ein Gesellenstück, es ist äh, gut genug. Ich habe es auch professionell dann lektorieren lassen und, ähm, und äh, korrigieren lassen und so weiter. Also das Feedback ist bisher auch ganz erquicklich. Ähm, aber es ist für mich trotzdem. Das erste, das erste Werk. Also ich habe da auch vor, noch viel zu lernen in die Richtung. Also ich glaube, viel Schreiben ist am Ende dann das Entscheidende. Beides, das Handwerk sich, äh, sich theoretisch aneignen und dann aber eben die Handgriffe üben. Und beim Schreiben ist der Handgriff dann eben Text produzieren. Genau,
0: ja. Das heißt, es hört sich so danach an, als wäre das nicht das Letzte, sondern als würden noch weitere Werke von dir kommen.
1: Ja, also ich habe äh, echt Blut geleckt. Ich habe gemerkt, es macht mir Spaß. Ich habe gemerkt, ich kann es ähm, oder bin auf einem guten Weg. Und äh, die Vorstellung, dass ich dieser Sache mehr Zeit widmen kann, da, die ist schon sehr inspirierend. Also das will ich auch. cool Ja, ja super. Mhm.
0: Wie lange hat denn das jetzt insgesamt gedauert, so dieser ganze Prozess, so vom, vom Moment, wo du gesagt hast, so ich mache das jetzt, vielleicht nehmen wir mal so dieses Handwerkliche raus, also das Lernen, mhm. dass du das ähm, konntest, sondern nur diesen reinen Prozess von dem Moment an, wo du gesagt hast, okay, das wird jetzt mein Buch, das wird meine Story, bis zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt veröffentlicht wurde, wie, wie lange, hm. was war das für ein Zeitraum?
1: Ja, also der Zeitraum war streckte sich über gut vier Jahre. Also ich habe so im Frühjahr äh, 2017 damit angefangen und jetzt eben vor einer guten Woche das äh, veröffentlicht. Ähm, September, nee, Ende August 2021, also gut vier Jahre. Ich habe zum Glück meistens Toggle-Laufen gehabt, meine Zeit-Tracking-App, wenn ich geschrieben habe. Und da habe ich vorhin mal reingeguckt. Also es waren jetzt insgesamt 572 Stunden. Das ist, finde ich, gar nicht so viel. Das ist aber hauptsächlich reine Schreibzeit. Also da ist eben nichts dabei mit Bücher übers Schreiben, Lesen oder Schreibübungen oder so, sondern reine Zeit, die ich an diesem Buch geschrieben oder recherchiert habe oder korrigiert oder so. Ja, 172 Stunden. 572. Ah, okay, ich wollte ja. gerade sagen, nee, nee. das ist <lacht> nicht so viel. 572. Ja, okay. Und ich kann auch, nicht, ich bin mir nicht sicher, wann ich, an, ob ich wirklich von Anfang an. Ich glaube, ich habe, also die ersten paar Monate habe ich noch nicht mitgetrackt, weil ich erst so 2017 überhaupt mit dem Tracking angefangen habe. Und ähm, ich kann auch nicht garantieren, dass die immer lief die Uhr. Aber so, ja. Also irgendwas... Oh,
0: 600 Stunden, hm, ja, sagen. so mhm. in dem
1: Dreh, das kann sein, ja. also mhm. ähm, Und äh, das, wenn man, also ich gehe jetzt davon aus, also ich gehe bei meiner Arbeitsplanung davon aus, dass ich so etwa 20 produktive Stunden in der Woche auf die Uhr bekomme, selbst wenn ich 40 am Rechner sitze. Ähm, und dann kann man sich das ja ausrechnen. Also ich denke, das wäre in einem, in einem Jahr, wäre das auch machbar ge gewesen oder... Oder weniger. Ich kenne Leute, die schreiben drei, vier Bücher im Jahr. Aber es ging ja ums Nebenbei-Arbeiten. Ne? Und da muss man halt ein paar Jahre einkalkulieren.
0: Okay, genau. Das wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du ja. es gemacht neben dem Job? Also ja. wie, wie war das ganz konkret? Du hast ja einen Haupttime, also einen Fulltime-Job sozusagen ja. Und äh, hast du es dann immer abends gemacht oder morgens gemacht oder am Wochenende oder wie hast du dich da organisiert? Hm.
1: Also die, äh, die reine Arbeit am Buch, die habe ich äh, ähm, relativ früh auf morgens gelegt. Ähm, also da, dieses Buch konkurriert mit allem anderen, ne? sowohl mit der Arbeit als auch mit Freizeit, als auch mit Entspannung. Und ähm, es ist... Äh, witzigerweise bei den Herzensprojekten äh, am leichtesten andere Sachen darüber zu priorisieren. <lacht> das ist, ich weiß nicht, warum wir das machen, aber also bei mir war das so. Und deswegen habe ich dann ähm, richtiggehend mich gezwungen, es eben anders zu machen. Und ich habe dann immer wieder auch den Ratschlag von, das kann man überall lesen, äh, das Wichtigste zuerst am Tag. Ne? Ähm, das ist ein Ratschlag, den kriegt man überall zu hören. Einerseits, weil es dann geschafft ist, andererseits, weil man da am frischsten ist und ähm, dann habe ich äh, relativ bald angefangen. Erstens bin ich ein bisschen früher aufgestanden, teilweise sogar schon um 6 Uhr morgens. Das war mir dann ein bisschen zu früh. Aber äh, mittlerweile stehe ich regelmäßig, also nicht, nicht nach sieben eigentlich auf, ohne Wecker. Ähm, und äh, habe dann gesagt, okay, vor 10, also das habe ich gerade vorhin im Gespräch mit äh, habe ich das auch erwähnt. Ich habe dann die Regel äh, aufgestellt, vor zehn Uhr bin ich Künstler. So. Also vor 10, vor 10 Uhr kriegt mich keiner. Ich gehe nicht ans Telefon. Ich schreibe keine E-Mails. Ich lese, ich lese nicht, also keine E-Mails. Und in dieser Zeit habe ich geschrieben, aber ich habe auch alle möglichen anderen Sachen gemacht. Ich habe Zeitung gelesen. Ich habe in Ruhe Kaffee getrunken. Ich habe vielleicht ein bisschen Gymnastik gemacht oder meditiert oder was auch immer. Aber bis 10 Uhr lebe ich das Leben eines Künstlers, was ja nicht nur Kunst produzieren ist, sondern auch Akku aufladen, sich inspirieren und so weiter. Aber das war so ein, so ein Hut quasi, den ich aufgesetzt habe und ähm, da das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich in der Zeit auch ernst nehmen konnte, als ich bin jetzt Autor, ich habe zwar noch nichts veröffentlicht und ich bin vielleicht noch nicht besonders gut da drin, das sind ja so die Dinge, die man immer im Kopf hat, aber trotzdem spiele ich jetzt diese Rolle bis 10 Uhr und das hat ja. super gut funktioniert.
0: Total wichtig, glaube ich, mhm. ist das, ne? Also das finde ich ein schönes Bild, so ja sich einen Hut aufzusetzen und zu sagen, so bis 10 Uhr bin ich bin ich Auto, bin ich Künstler mhm. und danach kommt dann der Fulltime-Job, womit ich dann meinen Lebensunterhalt verdiene. Genau. Erstmal. Ja. Ne? Genau.
1: Und das kann man ja. ja, das muss ja nicht vor 10 sein. Also dass wenn jetzt Leute sagen, ich muss um 8 Uhr im Büro sein, dann muss man sich halt anders bauen. Ne? Also mhm. entweder man steht dann um 5 Uhr auf, es gibt Leute, die machen das, mhm. <lacht> um, oder man legt es auf den auf Abend oder aufs Wochenende oder in den Urlaub. Dann ist man halt, sagt man, jetzt bin ich eine Woche lang Künstler. Es, man muss, jeder muss da gucken, wo er oder, oder wo sie ähm, ihr, ihre Lücke findet. Ähm, aber man muss das ernst nehmen und man muss dem ganzen Zeit freischaufeln und dann auch wie so ein Türsteher quasi äh, auch alles andere abwehren, was in der Zeit rein will. Mhm.
0: Total, total wichtig. Also mhm. ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe mir mhm. tatsächlich wirklich Zeiten auch richtig geblockt, wo ich gesagt habe, so da, Telefon aus, alles aus. Es mhm. geht nicht sonst, ne? sonst funktioniert es nicht. Mhm. Sonst kommt man immer wieder raus und,
1: ja. und, und ähm, kommt dann auch nicht zu Potte. Mhm. Eine Sache, die mir wichtig ist, das klingt, das habe ich oft, das, das klingt dann alles so super diszipliniert. Ne? Also ja, man muss einfach und durchziehen und ablocken und sonst was. Ich habe oft genug es nicht hinbekommen. Also das sollte niemanden ab, also die, man hat dann gleich diese, so, oh ja, das ist ein super disziplinierter Typ, das kommt für mich nicht in Frage. Das habe ich auch immer gedacht. Ich bin überhaupt kein super disziplinierter Typ. Ähm, ich <lacht> habe oft genug prokrastiniert, in dieser Zeit vor zehn nur rumgedaddelt. Ich habe teilweise zwei, drei Wochen dieses Buch nicht angerührt, habe mich ganz furchtbar gefühlt. Also das gehört alles dazu. Ähm, das hat, man muss, nicht, man braucht eigentlich nichts, man muss nicht super diszipliniert sein vorher, das ist mir ganz wichtig. Weil das schon wieder für ganz viele, glaube ich, so ein Ausschusskriterium ist. Ja,
0: ja, ja, genau, absolut. Und wie hast du es dann gemacht? Hattest du vorab eine Struktur schon, also das jetzt mal so ein bisschen rein handwerklich? Hast du deine Kapitel schon im Vorwege sozusagen im Kopf gehabt? Wusstest du schon, wo am Anfang, das ist ja eine fiktive Geschichte, wusstest du schon am Anfang, durch welche Phasen der Held, nehme ich mal angeht geht mhm. und wo, wo das am Ende dann hingeht? Oder? Hast du dann, bist du einfach, hast du einfach drauf
1: losgeschrieben. Hm. Also das, das die diese Unterscheidung, die du da machst, das ist so die klassische Unterscheidung, wie schreiben Leute Bücher? Da gibt es im Englischen dann den, äh, gibt's die beiden Begriffe, den, den Plotter und den Panzer. Also Plotter von man, man plotte, also der Plot ist ja eben so die gesamte Handlung, man plant das alles vorher, ne? Das wäre eben die Variante alles komplett durchzuplanen und dann eigentlich nur noch runterzuschreiben. Und das andere Extrem ist der Panzer also von Pants Hose, der sich einfach auf seinen Hosenboden setzt und losschreibt. Ja, das ist so die klassische Unterscheidung und da gibt es alles. Ne? Der eine macht so, der andere so. Stephen King zum Beispiel schreibt einfach los und das kann er mittlerweile so gut, dass am Ende was Ordentliches bei rauskommt. Für mich als Anfänger war klar, ich gehe eher den strukturierten Ansatz. Das machen, glaube ich, auch die meisten. Und da planst du wirklich ganz viel. Am Ende war es eine Mischung. Also, ich habe am Anfang mit der sogenannten Snowflake-Methode meine Geschichte entwickelt. Die geht ganz grob gesagt so, dass man erstmal erzählt man die Geschichte in einem Satz. Dann erzählt man die Geschichte in einem Absatz. Dann erzählt man sie in drei Absätzen. Also, man man wird immer detaillierter, wie eine Schneeflocke, die, wenn man dran zoomt, immer wieder kleine Schneeflocken, ne, also immer wieder sich verästelt. Ja. So geht, taucht man immer tiefer in die Geschichte ein und wird immer genauer, was passiert denn jetzt an der Stelle eigentlich. So. Und gleichzeitig entwickelt man auch die Charaktere weiter. Also da gibt es äh, ein Buch zu, Snowflake-Methode, ne, Schnee, Schneeflocken-Methode. Ähm, und äh, später habe ich dann noch andere Bücher gefunden, wo es auch um Storyentwicklung und so geht. Also ich habe schon sehr viel geplant und dann habe ich aber eben dann auch einfach losgeschrieben. Man will ja auch nicht nur äh, theoretisch am Reißbett alles machen. Es muss ja auch mal aus dem Bauch irgendwie was kommen, was dann manchmal wiederum alles umschmeißt, oder du, du hast halt eine super Szene geschrieben, die aber eigentlich gar nicht zu deinem Plot passt. Aber du merkst, es ist super, dann veränderst du den Plot wieder. Also mhm. Da ist dann also ich habe auch viel für die Mülltonne geschrieben oder für die Mülltonne geplottet, ähm, aber die grobe Idee, die hatte ich schon, also die grobe Struktur, die war schon von Anfang an. Aber ich habe es auch immer wieder äh, umgeschmissen und musste dann auf einmal 10.000 Wörter weghauen, weil sie nicht mehr passten.
0: Okay, ja, genau. ja. was
1: mir echt wehtut, also ich.
0: Aber was ich gerade sage, das ja. ist bestimmt auch ärgerlich. Mhm. Ne? Genau, ja. ja.
1: ja. Aber es, da gibt es auch diesen Satz "Kill your darlings", ne? Also die manchmal. Manche Sachen muss man einfach wegschmeißen, auch wenn sie gut sind mhm. ja, oder anstrengend ja. waren. <lacht> Und wie ist es mit Tools? Bist du da einfach
0: mit Word dran gegangen oder hattest du ein Autorenprogramm, sowas mhm.
1: wie, wie? Ich hatte
0: Scrivener benutzt, ich weiß nicht, was du genommen hast. Mhm.
1: Also, anfangs habe ich, glaube ich, in Word geschrieben ähm, oder auch in Google, in, in Google Doc habe ich, glaube ich, angefangen. Also, ist ja auch ein sehr simples Tool. Äh, aber dann habe ich äh, Papyrus Autor entdeckt, das ist eine deutsche Software, die ist, glaube ich, so ähnlich wie Scrivener, Scrivener kenne ich nur vom Namen, ähm, wo die halt äh, noch ein paar mehr Funktionen hat, die für, äh, für Bücher explizit gedacht ist. Also man hat da eine Figurenverwaltung, man hat einen Zeitstrahl, man hat so ein, so ein Mindmap-ähnliches Tool, wo man äh, Zusammenhänge abbilden kann. Ähm, und auch ein Duden-Korrektor mit drin. Man kann das exportieren zu äh, den E-Book-Formaten und so. Ja, das ist äh, eine sehr mächtige Software, die auch echt gut funktioniert. Teils ein bisschen sehr komplex. Ähm, also man, man, da ist dann immer die Gefahr, dass man in so dass man sie in den Features eintaucht und das Schreiben vergisst. Aber unterm Strich war die schon war die schon gut für mich, die Software.
0: Ja. Okay. Hast du dir einen Verlag gesucht oder hast du selbst verlegt? Wie bist du daran gegangen?
1: Hm. Also während ich, also ich habe am Anfang habe ich das völlig vertagt diese Entscheidung, weil ich eigentlich ich wollte erstmal nur ein Buch schreiben und dann sehen wir weiter. Das war immer so mein Standpunkt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, also ich würde versuchen mir, einen Ver, also ich, ich versuche mir einen Verlag zu, einen Verlag zu finden. Und wenn das nicht klappt, dann habe ich quasi als Backup das Self-Publishing, weil damit hatte ich auch schon Erfahrung. Ich habe schon mal ein Buch über das geschrieben, so ein Sachbuch ähm, und bin generell Fan von Self-Publishing. Ähm, das war aber so mein, meine Idee, Verlag ne, für, den, für den Ruhm und wenn das nicht klappt, wenn die mich nicht wollen, dann Self-Publishing. Und als es dann vor ein paar Monaten soweit war, dass ich konkret das entscheiden wollte, da habe ich mich dann doch gleich für Self-Publishing entschieden. Ähm, Einerseits, weil ich äh, auf das Klinkenputzen, ehrlich gesagt, keine Lust hatte. Ähm, also allein wenn ich schon die, die, äh, diese Formulierung lese, äh, ähm, wenn sie nach Einsendung Ihres Manuskripts nach sechs Wochen nichts von uns gehört haben, betrachten sie das als Absage, dachte ich so, <lacht> dann wenn die mir nicht mal eine E-Mail schreiben können. <lacht> mm, also bin ja. äh, ich Wertschätzung. Das war so ein Gedanke. Ja, ich glaube nicht, dass das wirklich so gemeint ist, sondern wahrscheinlich eher an der Flut der Zusendungen liegt. Aber irgendwie war das was habe ich intuitiv nicht so gemocht, dann ähm, äh, war ein weiterer Punkt, dass ich glaube, dass man auch als, dass man als Newcomer auch bei einem Verlag noch ziemlich viel selber machen muss, besonders was eben Vermarktung angeht. Ähm, die pushen einen da jetzt nicht total, äh, denke ich, oder habe ich auch so gehört, ähm, wo, äh, wo ich dachte, gut, wenn ich das eh machen muss, dann kann ich es auch im Self-Publishing machen. Bei diesen ganzen Produktionsprozess, den habe ich verstanden, wie Self-Publishing funktioniert. Also ich habe mich gefragt, was, was bringt mir der Verlag eigentlich noch? Ähm, dann äh, kriege ich pro Buch dreimal so viel, wenn ich selber veröffentliche. Ähm, das heißt, ein Verlag müsste dreimal so viele Bücher von mir verkaufen, dass ich das Gleiche bei rausbekomme. Also es war auch ein finanzieller Aspekt. Ähm, und der, der ausschlaggebende Punkt am Ende oder das Zündlein an der Waage am Ende war dann, ich habe mich dann mit äh, Leuten unterhalten, die sich in beiden Bereichen auskennen, die sagten, dass es im Moment einfach auch echt lange dauert, bis das Buch dann rauskommt. Also es gab wegen Corona äh, so einen Publikationsstau bei den Verlagen, wo die also lange nichts veröffentlicht haben. Dann hatten die einen Riesenstau an Sachen, die noch in der Pipeline waren. Und im Verlag zu veröffentlichen dauert ja sowieso länger, weil die ihre Kataloge ja Jahr vorausplanen, nach irgendwelchen Buchmessen oder Weihnachten. Ich hätte ja natürlich auch erstmal einen Verlag finden müssen. Also das hätte im schlimmsten Fall drei, vier Jahre dauern können, bis dieses Buch rauskommt. Vielleicht auch nur ein oder zwei, aber es war mir alles viel zu lange. Und dann, weil ich ja eh schon so lange gebraucht habe, das Ding zu schreiben. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das selbst zu veröffentlichen. Und bin damit auch, bin auch mit der Entscheidung zufrieden. Auch vor dem, auch vor dem Hintergrund, dass ich denke, wenn ich das jetzt weitermache, mehr Bücher veröffentliche und erfolgreich sein sollte als self dann wird sich auch wieder die Möglichkeit auftun, mit einem Verlag zusammenzuarbeiten. Genau, die kommen dann ja auch manchmal auf einen zu, mhm. Fragen dann, ne, genau. wenn es gut läuft. Ja. Genau. Also die, den, den, den Ruhm hätte ich schon noch ganz gern. Ich glaube, es gibt da <lacht> gerade im Buchhandel oder auch bei vielen Lesern immer noch so eine äh, Zweiteilung. Ich selber mhm. lese auch kaum self-publishing Bücher, weil das wirklich mhm. äh, so, so, eine, so eine Wundertüte ist, ob das Buch jetzt Qualität gut hat oder ist. nicht, selbst wenn ja. die Bewertungen gut sind. Ähm, äh, äh, ja, also ich verstehe das, und ähm, aber ich bin jetzt total happy damit und ja. hoffe, dass viele Leute mir eine Chance geben.
0: Super, cool. <lacht> Könntest du denn davon leben? Ich bin mir sicher, dass sich die ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin das hm. fragt.
1: Also, das ist ja jetzt noch ganz neu. Ähm, von dem, was ich jetzt in den letzten zehn Tagen eingenommen habe, könnte ich definitiv nicht leben. Ähm, ich äh, habe auch äh, ja, einiges investiert, wie gesagt, professionelles Lektorat, ähm, Korrektorat. Ähm, ich äh, denke, also was ich beobachte, ähm, also dazu noch einen Schritt zurück. Ich habe dieses Billardbuch vor, vor acht Jahren geschrieben und das äh, verdient mir bis heute regelmäßig Geld. Ähm, ist aber in einer sehr kleinen Nische, ähm, wo ich sehr gut positioniert bin dadurch. Ähm, äh, also damit, davon kann ich auch nicht leben, aber es ist ein, kleiner Einkommensteil, kleiner Teil, äh, der mir mein Einkommen ermöglicht. Und ähm, was ich mitbekomme, die Self-Publisher, die davon leben oder sogar sehr erfolgreich damit sind, die schreiben einfach viele Bücher. Also mit mhm. einem Buch ist es nicht getan, wenn das jetzt nicht total durch die Decke geht, ähm, mhm. wovon man nicht ausgehen kann, selbst wenn es richtig gut ist. Glaube ich, das erfordert auch andere Dinge. Ähm, äh, das heißt, wenn ich da jetzt wirklich ein Einkommen daraus machen möchte, dann äh, muss ich mehr Bücher schreiben. Und da ich darauf eh Bock habe, äh, kann es sein, dass ich davon irgendwann leben kann, mhm. ähm, aber aktuell nicht. Und darauf verlasse ich mich auch nicht.
0: Ja, 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 genau. Es ist okay. eher so,
1: dass ich, äh, dass ich ähm, anstrebe, mit meinen äh, Businesses als Unternehmer eben gutes Geld zu verdienen und immer weniger Zeit damit verbringen zu müssen, sodass meine, meine anderen Geschäfte mir ermöglichen, dieses Buch zu schreiben mhm. äh, oder weitere mhm. Bücher zu schreiben.
0: Ja, okay. Mhm. Was würdest du denn jetzt Menschen mitgeben, die da draußen jetzt sind und uns beiden zuhören, dir zuhören mhm. vor allen Dingen und äh, die dann deine Story jetzt ähm, gehört haben und die vielleicht auch davor stehen und sagen: Menschenbuch, das wollte ich schon immer schreiben und ich bin mhm. mir sicher, dass das einige sind, weil ich höre es immer wieder in meinen ja. Coachings. Ne, das ist von vielen so, ah, ich wollte immer schon ein Buch schreiben, aber ja, naja, gut und so, so hm. ähnlich wie du auch gesagt wie hast, ja. dass, man, ja, dass man sich da nicht ernst nimmt, dass man sich das auch nicht erlaubt, ne, hm. das wirklich zu machen und äh, was, was würdest du diesen Menschen mit auf den Weg geben hm. wollen, die auch an so einer ähnlichen Situation davorstehen oder da mal darüber nachgedacht haben, hm. selber Autor zu werden, Autorin? Ja,
1: also ich ja, letzten Endes glaub dir das nicht, ne? Also glaub, glaub, glaub dieser inneren Stimme nicht, die sagt, das geht nicht oder du solltest nicht. Oder, ähm, äh, man, also für mich, ich war, ich, ich, ich war mir ja damals auch nicht sicher vor vier Jahren. Also ich, hatte schon, ich war schon an dem Punkt, dass ich verstanden hatte, ich darf diesen limitierenden Gedanken nicht glauben. Ne? Ähm, aber ich war schon misstrauisch, wie gesagt, ob, ich, ähm, ob dieser Wunsch wirklich echt ist dass ich es wirklich machen will oder ob das nur eine schöne Vorstellung ist. Wir sagen oft im Leben, äh, das will ich auch mal und damit meinen wir das Ergebnis und nicht den Weg dahin. Ähm, ne? äh, und ähm, äh, die, der einzige Weg ist rauszufinden, ob man das wirklich will oder ob es nur eine schöne Vorstellung ist, ist eben anzufangen. Ähm, und äh, das heißt, man, also man sollte sich erstens diese Zweifel nicht glauben und zweitens Einfach als zweitens ist vielleicht als Experiment einfach betrachten. Ich, ich fange das jetzt mal an und dann, und dann schauen wir mal. Also es hätte auch sein können, dass ich nach einem halben Jahr abbreche und merke, nee, also schreiben, das ist es nicht. Ich habe zum Beispiel seit meiner Jugend immer wieder Gitarren in meinem Zimmer rumstehen und ich übe einfach nicht. Also ich, ich werde total gern Gitarrist, würde auf einer Bühne stehen, aber ich mache es einfach nicht. Mhm. Ich übe nicht, es, es, es ödet mich an. Mhm. <lacht> ähm, yeah. Das heißt, es ist eine schöne Vorstellung, Musiker zu sein, aber ich, ich bin es offenbar nicht oder ich will es nicht genug. Und ähm, beim Schreiben habe ich auch lange gebraucht, vielleicht werde ich irgendwann noch Gitarrist. Äh, ja, also es sich halt, ja, sich die Zweifel nicht glauben, sich hinsetzen, anfangen und ähm, Einfach machen, das ist am Ende, also das ist so leicht gesagt, aber es führt kein Weg daran vorbei. Ne? Mhm. Äh, ja, das auszuprobieren, genau. aber es oder? gibt genau. keinen Grund, das nicht zu tun, wenn man es wirklich will. Und wenn man es nicht wenn man es nicht tut, dann will man es in dem Moment noch nicht richtig. Deswegen, ähm, deswegen bin ich auch nachsichtig mit mir, dass ich, wenn ich denke, warum habe ich 20 Jahre damit gewartet, ähm, es war noch nicht so weit ne? äh, und. Ähm, das heißt, das kann auch sein, es kann auch okay sein zu sagen, ich warte damit jetzt noch zwei Jahre, aber dann das vielleicht bewusst zu entscheiden, ich mache das jetzt noch nicht und ja, wenn dann, es gibt ein schönes Buch von Elizabeth Gilbert, das ist die, die Pray Love geschrieben hat, die hat auch ein Buch über das Künstlersein geschrieben, fällt gerade der Titel nicht ein, aber das kann ich ja nachrechnen für die Shownotes, die, ja. ähm, die eben über Ideen spricht, die sagt, die Ideen äh, präsentieren sich dem Künstler und der kann dann halt sagen, ja, okay, Idee, ich nehme dich und ich mache was aus dir, oder er, er ignoriert sie halt und dann geht die Idee weiter zu jemand anderem. Und ähm, das kann halt kann halt sein, dass man gerade noch nicht der Richtige oder die Richtige für, für die Idee oder das Projekt ist. Man braucht es noch ein paar Jahre. Aber letzten Endes, ähm, ja, anfangen, keine Erwartungen haben, keine Angst haben. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun, wirklich. Ich, ich glaube auch nicht, dass ich, äh, also es gibt, Tolle Autoren, die ich kenne, die sind jünger als ich, die schreiben, haben schon 20 Bücher geschrieben, ähm, wo ich denke, es wird schwer dahin zu kommen, dieses Level zu erreichen. Also mein Buch hat nicht das Level, was ich, was ich bei anderen bewundere, aus meiner Sicht. Mhm. Ich bin da mhm. auch, also es gibt andere, die finden das Buch viel besser, als ich selber finde, aber <lacht> ja. das geht, glaube ich, auch vielen Künstlern so. Ja, genau.
0: Und, Und selber ist sein größter also das, Kritiker. Ne? Das zählt
1: alles nicht. Ne? Es geht mhm. letzten Endes darum sich einfach hinzusetzen und es, und es zu tun. Und zwar Schritt mhm. für Schritt. Ganz bescheiden, mhm. aber stetig. Mhm. Ohne große Erwartungen. Ja, super. Mhm. Tolles Schlusswort. Mhm.
0: Vielen Dank. Wo findet man dich dann, Patrick? Also wo, wo gibt es dein Buch und wo kann man mhm. vielleicht auch mit dir in Kontakt treten? Wo bist du am besten erreichbar? Ja, also am,
1: am einfach, also der zentrale Anlaufpunkt ist am einfachsten meine Website, die heißt patrick-baumann.de patrick, patrick mhm. mit ck der Rest, so wie man es kennt, ähm, da steht eigentlich alles. Da stehen Links zu meinen äh, Profilen in den sozialen äh, Medien. Äh, da erfährt man alles über mein Buch. Äh, es gibt auch ähm, so die, meine Momentaufnahmen. Das sind so tägliche kleine Beobachtungen, die ich aufschreibe und dann alle zwei Wochen gebündelt veröffentliche. Die kann man da auch nachlesen. Ähm, also da findet man eigentlich alles. Ansonsten, ich bin auf Instagram recht aktiv. Äh, Genau. Und das Buch findet man auch. Und das auf Buch findet man auch. <lacht> Amazon, <lacht> nehme ich mal an. Aktuell, aktuell auf Amazon, genau, als ja. E-Book und als Taschenbuch. Aha. Das ähm, wird es in den nächsten Wochen dann auch im Buchhandel und auf anderen E-Book-Plattformen geben, aber aktuell nur auf Amazon. Das ist am Anfang immer am leichtesten und man erreicht erstmal den größten Batzen des Marktes, ich bin da auch noch in einem Wettbewerb, wo man eben auch exklusiv bei Amazon sein muss, damit man da teilnehmen darf, aber das wird auf jeden Fall auch in den anderen, also im stationären Buchhandel und dann auf den anderen Plattformen verfügbar sein. Super. Mhm. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch, Patrick. Ich danke dir danke.
0: für die vielen mutmachenden Worte, für die vielen Einblicke jetzt auch in, in den Schreibprozess mhm. und in den Veröffentlichungsprozess. Finde ich, find ich super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback der Hörer und Hörerinnen mhm. im Podcast.
1: Ähm, ja, und ich ja, freue mich. Äh, freu mich auch über, über Nachrichten. Also man, äh, da kann mir jeder eine E-Mail schreiben oder mich auf Instagram oder so anhauen. Ähm, antworte Super. ich gerne drauf. Sehr, sehr gerne. Okay, Super. vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Ja, wer oder was bist du denn vor 10 Uhr? Bist du auch Künstler oder Künstlerin oder bist du da schon in deinem beruflichen Alltag abgetaucht? Ich finde das eine ein tolles Bild, was der Patrick da aufgemacht hat, super inspirierend. Ich werde das auf jeden Fall für mich auch mal mitnehmen und anwenden und mich da wirklich mehr als Künstlerin auch sehen. Das finde ich, finde ich richtig klasse. Und ähm, ich kann den Patrick da auch nur unterstützen, so diese Morgenzeit, das habe ich für mich auch immer blockiert für kreative Arbeit, bevor so der ganze Rest auf mich einströmt des Tages. Und da bin ich auch noch fit und frisch und kann diese Energie auch wunderbar kreativ nutzen. Und wenn du jetzt auch an der Stelle stehst, dass du vielleicht deinen eigenen Lebenstraum dir erfüllen möchtest, vielleicht auch selber ein Buch schreiben möchtest, dann möchte ich dir an dieser Stelle auch noch mal Mut machen und um zu gucken, wo du Ressourcen vielleicht abzweigen kannst, wo du dir was freischaufen kannst und wie du das dann gerne für dich nutzen möchtest. Und Vielleicht magst du deine Ideen dazu auch gerne mit mir mal teilen auf Instagram. Vielleicht möchtest du mir schreiben, wo du da stehst, ob du vielleicht noch einen Lebenstraum hast, der unerfüllt ist. Oder vielleicht auch schon einen erfüllten Lebenstraum. Vielleicht hast du dir auch schon selber den Lebenstraum erfüllt, ein eigenes Buch zu schreiben. Teile es mir doch gerne mal mit auf Instagram. Lass uns daran teilhaben. Würde ich mich riesig, riesig freuen darüber. Du findest mich auf Instagram, at montagsgerneaufstehen. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören, hier im gerne aufstehen podcast Bis dahin, alles, alles Liebe. Ciao, ciao, deine Anja.